0: Sabes que nosotros hemos estado pendientes de estas situaciones eh, relacionadas a las investigaciones con el fraude al programa del Fondo de Desempleo Pandémico, mejor conocido como el PUA. Eh, tengo en la línea telefónica al Teniente José Ayala, quien dirige la división de robo a banco de la Policía de Puerto Rico. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
1: Muy buenos días. Ya.
0: Teniente, ¿han podido diligenciar el, el requerimiento de información del Supina al Colegio San Ignacio?
1: Mira, el lunes tuvimos una reunión en la División de Ditos Económicos del Departamento de Justicia eh, con, el, con los fiscales de Alexis Carlos, que es el director y un grupo de fiscales. Allí estuvo con nosotros también dos procuradores de menores, la, la procuradora Marisol Flores y Carlos Alonso Sánchez. Ellos están a cargo de, de la investigación relacionada con los menores. Uh -huh. eh, ellos nos pidieron hacer unas gestiones investigativas primero, ¿verdad? Y una y, y, y entregó los documentos para posteriormente solicitarle verdad con ellos la la, la, la supina
0: o sea el, el lo, demás, ¿no? procurador, la procuraduría de menores pidió pedir eh, una, una investigación preliminar ellos antes de pedir no, la no solicitó uh, una gestiones primero investigativa uh
1: -huh. verdad y unos documentos que nosotros los tenemos que conseguir a ellos para que ellos evaluar, verdad y determinar si van a solicitar el el, el supina
0: okay. al colegio okay en términos de la de la de esas gestiones investigativas, de, ¿van dirigidas a qué en particular? ¿Qué quiere corroborar el, el, los procuradores de menores eh, para entonces solicitar esa información al colegio? Co
1: como, como es parte de la investigación, ¿verdad? No, no, no me gustaría hablar relacionado con eso, ¿verdad? Y además, estamos no hablando de menores. Eh, eh, y me voy a hacer valer de, de esa parte investigativa. Claro.
0: claro. Y, y no han recibido de ese caso. ¿Han recibido mayor más información... Eh, que apunte o que pueda confirmar la información que habían dado los dos menores que usted me había dicho que habían indicado que habían hasta 30 otros compañeros que habían participado de, de este esquema o solicitado fondos.
1: Sí, claro, estamos investigando también eso adicionales, ¿verdad? Este, mm. Pero como parte de la investigación y como <risa> vuelvo y te digo, como son menores, pues no sí, vamos sí. a estar comentando relacionados con la investigación de menores.
0: Y, y Entonces, han, han tenido acercamiento de, de otros padres, de algunos de estos otros menores, eh, con información o entrega de cheques devolviendo los cheques o algún tipo de información eh, sobre este particular hasta, hasta el momento que yo tengo conocimiento no que yo tengo entregado el cheque
1: ahí en el departamento hasta, hasta el momento no, no, no tengo conocimiento
0: en términos de estos otros esquemas que ustedes han identificado que se han hecho algunas eh, intervenciones en estos últimos días ¿cuál ha sido el patrón que ustedes han podido identificar? ¿es robo de identidad? ¿es persona llenando eh, de forma fraudulenta en eh, los beneficios explotando la vulnerabilidad del sistema. ¿Qué es lo que ustedes han podido identificar que, que se repite, digamos, en esta investigación?
1: Mira, hasta el momento, ¿verdad? El día de ayer, ayer eh, eh, hemos tenido 38 arrestos relacionados con el caso de Cuba, 129.950 bien recuperados y el patrón ha sido robo de entidad y hay falsedad o de licencia de conducir. Mm. esos son los dos, ¿verdad?, que mayormente
0: pero tenemos el otro que es que estamos hablando con los seguros sociales okay. también, ¿verdad? ok o sea que, que realmente lo que estamos lo que estamos viendo en, este, en esta primera etapa es no realmente no necesariamente fraude de, de personas que están solicitando que no hubiesen se hubiesen beneficiado sino de personas que le han robado la identidad o que le han robado o que le han dado o que han utilizado su información para solicitar de forma Beneficio. fraudulenta a esto.
1: Claro, claro, mm. se han visto varios, varios modos operando, ¿verdad? Eh, como tú
0: bien lo has dicho. Sí, que, que, que parece más como una actitud de intención criminal, más allá de, de digamos, eh, personas que quieran, qué sé yo, coger fondos del gobierno eh, sí. por alguna razón. ¿Eh?
1: Entendemos que sí, lo que mm. pasa es que estamos esperando los documentos del Departamento del Trabajo, Ajá. que es básicamente la solicitud que usted llena, ¿verdad? Sí. Eh, a ver qué estas qué personas pusieron en, en esta información, ¿verdad? Y ahí está la intención,
0: uh -huh.
1: como tal. Y uh -huh. eso es lo que estamos esperando de parte del de Departamento del Trabajo. O sea,
0: es y, y en términos de los bancos, eh, ¿las instituciones financieras le han mostrado algún tipo de preocupación con la cantidad de, de, de personas que han tenido que atender por estos cheques y la potencialidad de, de fraude o de exponer a su personal a poder identificar o no ¿Cuándo es un cheque fraudulento o cuándo es una persona que no es la persona que está solicitando el PUA? ¿Han tenido ese tipo de conversación Lo que, lo que pasa es que
1: ¿verdad? los cheques, en cuanto a, a los cheques, los cheques son buenos. Los cheques ¿Todo? son emitidos por el, el Departamento de Trabajo. Eh, ellos, la, la institución bancaria tiene que cambiarlo porque con, con el cheque no hay, no hay nada. ¿Todo? Básicamente con la información que se, que se utiliza para llenar el cheque. Ahí es que se comete el delito. ¿Todo? Eh, 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 ellos no, ellos llegan a la institución y, y hacen su, su protocolo y ahí que se percatan de, de la licencia
0: claro, claro así que, que realmente hay esa, esa esa digamos no coordinación sino parte de los protocolos del propio banco de, de, de claro. asegurarse que la persona que, a, con la que están girando el cheque pues la persona que, que realmente es, eh, y, es y, y le pregunto son estas personas lo, usualmente lo que hacen es que cambian el cheque en efectivo no lo depositan lo cambian en sí, efectivo.
1: Sí. Eso, eso, eso es correcto, la, la gran mayoría, para decir que no, el sistema, eh, es que van a, al banco, como el que está emitido por el, banco, por el mm. van al banco el banco se lo tiene que cambiar en efectivo. Claro. ¿Entiendes?
0: Claro. Así que, que ahí es que es un poco más difícil, una vez se cambia el, el cheque, es un poco más difícil identificar después a la persona o lo que sea, porque es efectivo. Definitivamente,
1: y más, y más si es robo de entidad, ¿verdad? Uh -huh. Lo, que, lo único que usted tiene en las fotos de la fachada que usted tiene de frente pues es la información del macho. Claro. Hay, esto nos hace más cuantas arriba ¿eh? en cuanto a la investigación.
0: Ya, ya para finalizar, eh, do, eh, sobre esta intervención que hubo en una, en una residencia, ¿qué eh, usted me puede comentar? O sea, porque me llama la atención que la persona, una de las personas que fue intervenida eh, tiene, o, o tiene estuvo preso o estuvo relacionado a alguna ganga, eh, particularmente de la, de la ganga de Ángel Millones, eh, de la narcotraficante Angelo Millones en algún momento dado. ¿Ustedes han podido identificar de que hay un patrón de que eh, eh, los narcotraficantes o gangas de, de narcos se están metiendo a esta situación del fraude del PUA? Mira, a este momento, como,
1: como tú bien dices, ¿verdad? Sí. Eh, esta intervención la hicieron los compañeros de okay. con una información que le dieron ellos. Nosotros lo que estamos, ¿verdad?, es eh, eh, dando una comparación en cuanto a la, los expedientes, a 60 expedientes que ellos ocuparon allí y estamos evaluándolos, ¿verdad? Eh, eh, a ver la información que ellos tienen uh -huh. eh, estaba bien organizado lo que te puedo decir verdad wow. y había bastantes escritos y, y bastantes escrito bastante nombres de personas en, uh -huh. en
0: esos documentos increíble, increíble eh, y, y, era, y era similar al esquema que usted me había comentado de que se le tramitaba eh, el dinero a cambio de un por ciento para uh -huh. la persona clasificada
1: en los documentos en los documentos ¿verdad? que pudimos tener acceso a, así, así lo dejaban de. uh
0: -huh. wow Increíble, estaremos bien pendientes sobre este particular, teniente, como de Vamos costumbre. Gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy. Buen día. Claro, igual, bueno, saludos a Am todos. Amigos, son las siete para hablar un poco sobre y esto. esto, esto, esto yo tengo no. en la línea telefónica al secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, el licenciado Carlos Rivera. Muy buenos días, secretario. Gracias sí, por estar bien. con nosotros. Buenos días,
1: gracias por la oportunidad y saludos a toda la personas.
0: Bueno, voy a comenzar con el asunto de, de los esquemas que se están investigando, eh, particularmente. ¿Por qué? ¿Ha aumentado la cantidad, o por lo menos de lo que hemos, eh, de lo nos hemos enterado y lo que usted ha dicho públicamente en estos últimos días? ¿Por qué ha aumentado considerablemente la cantidad de fraude eh, relacionadas a estas reclamaciones del desempleo del PUA?
1: Siempre verdad, en todo trámite que se hace, ya sea de asignando fondos algún tipo de beneficios, eh, puede, puede ocurrir lo que sea, alguna situación de fraude. También es así, ¿verdad? Que el, el Departamento del Trabajo... Eh, obviamente, por la vida y por, por, por años, tiene un área específicamente para trabajar el fraude. Y de manera, la Oficina del Inspector General, que de manera continua, eh, audita y verifica las transacciones eh, de lo que tiene que ver con desempleo, y en este caso ahora con Cuba. Así que eso es algo que, que verdad, que siempre se ha trabajado. Uh -huh. eh, la razón por la cual se es que están viendo estos casos es precisamente porque está, se están auditando, se están verificando estas transacciones. Así que si no se estuviesen verificando, pues obviamente no, no se daba no salían en estos casos a la luz. Así que es parte del trabajo. Que tiene, el task force, que tiene un task force establecido del Departamento de Trabajo, agencias estatales y federales, para verificar estas transacciones e identificar aquellas posibles situaciones de fraude, que en los demás estados pues, también se ha dado su del duro, Es algo que ha ocurrido a nivel nacional. Uh -huh. En el caso de Maryland, eran sobre 100 millones en fraudes. En, en el caso de Hawái, ya eran por 91 millones. Wow. algo que ha ocurrido, porque la regulación federal, pues, en ese sentido, pues ha sido bastante... Bastante general eh, y, y, y permite verdad que, que se puedan fácilmente las personas puedan de alguna manera solicitar esto, esta
0: compensación. Y lo otro bien importante es el robo de identidad que se ha disparado. Secretario, en términos de la, de, de, de la cantidad, del número, ¿cuánto es lo que ustedes estiman sí. le ha costado eh, en términos de desembolso fraudulento eh, a Puerto Rico en, en este sentido?
1: Bueno, de, ma de manera preliminar, lo que hay son aproximadamente 34 restos, sin embargo hay múltiples investigaciones en curso, que han demostrado un total, hay, de esos 34 restos, al menos nadie alrededor de unos 175 mil dólares, aproximado, quizás un poco más, que se han logrado
0: recuperar, pero tal vez esa cifra no la podemos dar, como le mencionamos. hay muchas investigaciones en curso. ¿Hay, hay, hay más investigaciones de las que hemos, de, digamos, de las que públicamente han trascendido, en, en ese sentido. Sí. Se está hablando, ¿verdad? El Estado se puede
1: dar, tradicionalmente el Estado, en el caso de EFEC, se puede de distintas modalidades se puede dar desde la, ¿verdad? la, la persona que miente, pero hay un sistema que es falsa para acceder a esta compensación o a estos beneficios. Eh, existe también el robo de identidad, es otra modalidad eh, al respecto de que alguien le roba la identidad aplica con ese nombre y ese grupo social y se muestra otro tipo de información así que hay
0: distintas modalidades y lo que se hace es que se investiga en eh, las distintas posibles modalidades con las agencias estatales y federales. Secretario hubo una determinación o hubo alguna directriz o pedido de la fortaleza de que se agilizaran los desembolsos del PUA y esto provocó, digamos, que se, se quitaran algunas salvaguardas que tenía el sistema o que había diseñado la empresa Vertech para tratar de minimizar el fraude.
1: Básicamente no, en el caso de, de lo que tiene que ver con el proceso, el, como mencioné, la, 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 lo que tiene que ver con el gobierno federal es unas guías o un proceso de cómo se deben hacer. En ese sentido, para pues, la que los demás estados querían mm. eh, el, 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 el que antes que si el gobierno federal metió unas guías okay. eh, y son unas guías que fueron generales y se imparten a nivel, a nivel nacional de todos los estados. Mm. Eh, pero eso que es algo que está ocurriendo en, en otros estados. Mm. Así que en ese sentido, para, para agilizar nosotros el proceso, lo que se hizo fue es la plataforma online era para que precisamente la gente no tuviese que ir en el momento de pandemia, no pudiera ir de manera presencial, así que lo que se hizo fue en ese momento es que se hiciera
0: el form online que solicitara electrónicamente y se en la documentación electrónicamente. Claro, pero, pero para esa plataforma, o sea, ¿de esa plataforma tenía algún tipo de salvaguarda, digamos, diseñada para minimizar... Eh, el, la potencialidad de fraude en, en la plataforma, en la herramienta, en o, o no lo tenía. En el
1: caso de la plataforma, lo que se quería era que subiera una información que configurara, obviamente, en adición a, la, a que la certificación es bajo juramento, ¿verdad? Uh -huh. eh, la persona sometía bajo juramento su información, eh, que supone que llegó una presunción porque bajo juramento, pero se le pedía también que subiera en la plataforma esa documentación. Uh -huh. y, la y las personas subían esa, esa documentación. Y esa era la forma también de, de verificar, ¿verdad? Para, claro. para que tuviesen claro que. Que, se, ¿verdad? que la persona era creada en
0: los Secretario, eh, le pregunto, ¿cuántas reclamaciones están pendientes del PUA de quienes no se han desembolsado dinero? O sea, ¿cuántas personas todavía no han recibido eh, el beneficio? ¿Cualifiquen o no? Pero para que, que... Tenga
1: idea actualmente, para uh -huh. el número de todas las personas que ahora mismo están recibiendo beneficios de su de empleo, vamos por 481.679 mm. 2 al 3 de agosto, estamos hablando casi medio millón. Eh, solicitudes pendientes generales son 670.977. Eh, pues son solicitudes, disculpe, oh, la totalidad de solicitudes. Uh -huh. eh, Las la que están cobrando son 481.000, así que estamos hablando como un solo un 70% está cobrando.
0: Y específicamente de lo que es PUA, tenemos pendientes 27.569. Ok, o sea, 27.000 27 personas, 27 personas no han recibido todavía fondos por alguna razón del PUA. Uh -huh. eh, esos casos, esos casos
1: tienen puntos controvertibles, eh, así que esos casos de donde tienen puntos controvertidos es precisamente que falta una información, y hay que verificar una data o una información de unos de uno ciudadanos para asegurarnos que esas personas son acreedores de esta de compensación.
0: Y esas personas, eh, uh -huh. una vez se determine su elegibilidad, ¿van a recibir el dinero retroactivo? Van a, eh, ¿El sí. dinero se pierde no se pierde? ¿Qué es? Es lo que pasa bueno, con lo pierde. A los efectos
1: de todas las personas que solicitan los periodos hasta el 25 de julio, Ajá. era la fecha hasta donde estaban los 600 dólares de compensación pandémica. Si la persona cualifica para desempleo empleo o cualifica para duda, eh, en adición a eso va a recibir los 600 dólares. Así que eso se va a independientemente de que el
0: pago se efectúe ahora. Y mm. de eso los ciudadanos no deben y, y la ciudadanía no debe Y en términos de los fondos disponibles, ¿el, el sistema todavía tiene capacidad? O sea, ¿Tienen dinero en caja para, sí. para, para seguir girando? Sí, al momento tenemos dinero en caja eh, como todos, si pues sí ha habido una situación al
1: parado de o la pandemia, un número alto de casos pero al momento el fondo es y va a ver la paz en sí y puede sentir los compromisos de aquellas personas que verifican para los beneficios
0: esta situación que hubo con algunos cheques eh, hace algunas semanas que eh, algunas instituciones financieras estuvieron eh, diciendo a las personas que no los podían cambiar o se estuvieron tardando en, en reflejarse uh -huh. en algunas cuentas ¿qué fue lo que ocurrió con esa situación?
1: Eso fue como una institución bancaria en particular. Eh, obviamente la, eh, es algo también que tenemos que para discutir más adelante con, con varias instituciones bancarias ante la preocupación de tantos de tanto cheques. Uh -huh. eh, si, los bancos son, son los primeros que pueden darse de la gran cantidad de cheques que se están emitiendo de manera diaria. Y ellos están recibiendo un alto volumen de, de cheques en los bancos. Eh, así que en, en este caso de esos particular, particular, pues, al parecer esa institución bancaria no, no debería recibir los cheques. Eh, por lo menos no es que los querían recibir, es que querían que los que fuesen efectivos les permitieran en 24 a las 28 horas que ese, que ese depósito fuese efectivo en la cuenta del ciudadano. Mm. Eh, y entonces, una vez adquirimos el conocimiento, nos comunicamos por solamente una institución y luego, entonces en cuestión de horas, se comenzaron entonces a, a recibir esos sí. cheques y que se pudiese al momento ese efectivo. O sea, Ahora pues... que los cheques de, de, los cheques de gobierno, comúnmente, cuando uno va al banco, eh, pues, ahí mismo es eh, como si fuese efectivo y ahí mismo uno puede
0: cambiarlo y se deposita y claro. o sea, es inmediatamente efectivo sí, que, que, que realmente no era un problema de liquidez o de, de que el cheque tuviese problemas no, sí, no. fue una determinación de la, de la institución bancaria particular
1: sí, el, el, el banco sí, pues, obviamente estaba preocupado por la situación de los cheques falsos y entonces eh, pues el banco parece que quería de alguna manera pues, que le permitieran un
0: tiempo para ellos tramitar la transacción Eso era todo. Mm. Eh, y, y ya esa situación no va a volver a ocurrir o todavía no han no no se solucionó. Lo que sí pues obviamente el, el la situación quizás de los bancos es que es, está tratando a hacer un llamado, evitar
1: evitando que fuese, tratando de evitar los cheques, y obviamente el volumen es muy alto. O sea que ellos también tienen a veces es un problema de, de logística interna y obviamente tienen, ¿tienen diálogo para ver de qué manera el depósito directo o la forma electrónica uh -huh. sea el método a utilizar y en eso estamos en el mismo campo. Nosotros
0: entendemos igual que, que debemos ir saliendo de los cheques y, y tratando de movernos ah, a la tecnología. Claro. Ya para finalizar, secretario, eh, en términos del, del dinero adicional, el, el Enhanced Unemployment eh, Insurance, uh -huh. ahora mismo hay una negociación en el Congreso sobre alguna probabilidad de que se apruebe algún tipo de extensión, pero ¿Qué es lo que la uh -huh. gente va a esperar y va a ver en sus próximos cheques, aquellos que están desempleados? Eh, ¿Qué uh -huh. es lo que van a ver en las próximas semanas en, en esa cantidad?
1: Bueno, primeramente hay, hay que ver esto de lado, ahí se va finalmente en el Congreso. Hay un grupo de, de interrepublicanos y demócratas, pues pero sabemos ¿verdad? de conocimiento público que hay un sector que quiere, o un grupo que quiere los 600 dólares, pero sucedió porque es lo que estaba abogando por los 200 a 300 dólares, o sea que todavía la cuantía, es, es la controversia no se ha establecido una vez que el congreso determine cuál es la cantidad eh, y obviamente pues, el perrito sea ¿se la también, pues, entonces nosotros lo que dependiendo de cómo falla la legislación pues estaría incorporando entonces a las personas que estuviesen reclamando eh, bajo ese y bueno, hay que ver finalmente cómo queda la legislación y cuáles
0: son los criterios y las consideraciones que se le han para el congreso estaremos estaremos bien pendientes sobre ese particular eh, gracias secretario por estar disponible para nosotros buen día amigos el secretario del departamento del trabajo carlos rivera eh,